0: Я в какой-то момент ехала в машине со своими друзьями. Мне 22, одной девчонке 34, а еще одному другу 28 и одному 40. И они все немцы, и я такая. Я еду с ними в машине, мы поем какие-то песни, болтаем о волнах. И я думаю, кайф. Но могла бы я ехать такой же машине в Беларуси? Вряд ли. Привет. Ну, привет.
1: Красотка. Ола. Ола, так у тебя говорили в твоей деревушке.
0: Так у меня говорили.
1: Лер, я очень рад тебя приветствовать. В третьем сезоне подкаста «Антон говорит в микрофон». И впервые в этом подкасте вообще. Это же такой кайф. Ты как самый преданный фанат, самый преданный слушатель. Я очень рад, что ты здесь оказалась. Спасибо большое, что пришла.
0: Спасибо большое, что позвал.
1: Очень мило. Мы соблюли все формальности. Значит, смотри, что у нас в третьем сезоне происходит. С тобой будет большой и классный разговор про Португалию, потому что ты недавно из нее Вау. вернулась. Да, и Мне к сожалению, ожидали. к сожалению, слушателям подкаста недоступна опция посмотреть на то, как ты выглядишь, а выглядишь ты как метис, мулат. я честно говоря, не, ну, я не знаю, в общем, темный цвет кожи, вот что у тебя есть. И это очень красиво. В третьем сезоне вообще мы говорим про молодость, но для начала нам надо рассказать, что мы сегодня пьем ты единственный первый человек, кто принес мне что-то, расскажи, что я пью, пожалуйста.
0: Антон пьет сегодня португальский смузи из сёрф-кофе.
1: Я без понятия, что входит в состав. Там точно есть какие-то ягоды, потому что я чувствую косточки какие-то, ну что-то ягодное в общем.
0: Это не важно, главное, что это португальский смузи и главное, что из сёрф-кофе.
1: Это очень вкусно. Спасибо тебе большое, что принесла. Я налил тебе сок. Апельсиновый сок.
0: Апельсиновый сок, потому что я Срывала апельсины.
1: Срывала апельсины прямо с деревьев? Они были съедобные?
0: Да, но они были не очень съедобные, именно те, которые из деревьев. Я их срывала прямо на улицах города, и вот те, которые... Это как вот у нас дикие яблони растут, так там дикие апельсины, они были ужасные.
1: А, кислые какие-то, да? Да, Может, не поспели? Не соспели? Не соспели. Не соспели еще да?
0: Может быть, но не знаю.
1: И еще я просто обязан заявить о том, что у нас на столе лежат паштейши.
0: Оказывается, они португальские. Оказывается,
1: они португальские, а не просто со всяких модных минских кофей и все дела. И это португальский десерт, да? там это
0: португальский десерт, да.
1: Клас. Вообще них они
0: называют их паштель-донато. То есть нас сокращают паштейш, а там их называют паштель де нато". А
1: как это переводится или что-то?
0: НАТО это вот этот крем, который внутри, uh -huh. а паштель это не знаю, что паштель, да это... <laughs> это как оф ага. то есть пирожное с кремом.
1: А, такого. Окей, окей, прикольно. А ты знаешь португальский?
0: Mm, совсем чуть-чуть. Ну ты
1: выучила португальский, когда там была.
0: А когда была там в прошлый раз?
1: Ты была там еще до того, как ты была сейчас? Да. Так, ладно, обо всем по порядку. Для начала есть еще у нас кое-что в этом сезоне, в третьем сезоне подкаста. Поскольку мы говорим про молодость, а я человек, который любит душнить, в этот раз у нас на столе рядом с паштейшами будет лежать красная кнопка. Красная кнопка, которая звучит вот так. И когда ты нажимаешь на эту кнопку, значит, нужно срочно поменять тему или что-то сделать с собой, потому что ты начинаешь душнить или тебе что-то не нравится. В общем, у каждого из нас есть право нажать на эту кнопку трижды за подкаст. Пользуйся им, когда хочешь, Лера. Окей. Okay. Вот. Начать знаешь, чего хотелось бы мне? Есть у меня почта такая, gmail.com. И знаешь, что случилось? Что? Люди стали присылать туда письма. Не да может не представля... быть! Случилось невероятно! Люди узнали, что существует электронная почта. Во всяком случае, я не знаю, как будто бы они забыли про это в какой-то момент. Но вот они вспомнили. что они
0: тебе туда пишут?
1: Ну, во-первых, в перерыве, еще зимой, по-моему, или когда-то... Ну, когда закончился второй сезон подкаста, кто-то просто написал, поблагодарил, я подумал, вау, ничего себе, очень круто. А тут недавно, после первого выпуска третьего сезона с Олей, написала девушка, ее зовут Рената, она из России, ей 19 лет, и у нее дилемма. Она собирается съехать от родителей, потому что начала чувствовать себя квартиранткой среди них, и хочет переехать в другой город. Там не было вопроса ко мне или что-то, она просто поблагодарила за вдохновение, потому что она послушала наш подкаст, и вот это вот вдохновение к ней пришло, она поняла, что ничего не нужно бояться, нужно двигаться дальше, потому что это молодость. Это молодость. Это молодость. Вот я хотел как раз спросить у тебя, бывало ли у тебя что-то такое в жизни, вот, когда нужно было принять Когда такие... я чувствовала
0: себя гостем.
1: В этом подкасте. Когда вот нужно было принимать такие серьезные решения именно вот взрослые решения, хотя, как будто бы казалось, что я еще ребенок или что-то такое. Я просто слышал истории про то, как дети сбегают из дома вот от родителей. Ну, типа, вот просто. Иногда это бывает в слишком юном возрасте, и тогда их разыскивает милиция. Но иногда вот уже вполне в осознанном они просто хотят переехать от них.
0: Мне кажется, что у меня не было таких вот резких. Решение. Uh -huh. это, это чаще всего было постепенно, то есть оно просто к этому шло, и я даже не замечала, когда я приняла это решение. Uh -huh. Ну, то есть понятно, что я когда-то переехала в Минск, когда-то начала работать и снимать квартиру, и вот это вот все.
1: Ну, а ты шальная вообще была? Это была такая непоседа? вся такая? Возвращалась поздно mm -hmm. домой?
0: Мне это позволяли, поэтому мне это как бы было неинтересно.
1: А, то есть у тебя все так свободненько?
0: Да, то есть я, я могла приходить спокойно там, ночью, утром. <связь> в любом состоянии, и мне всегда были рады.
1: <связь> То есть тебе... Давай давай погрузимся в это. Тебе было 12 лет, и ты возвращалась в каком-то состоянии. В 16. А, в шестнадцать Ну, в 16 уже можно, да. В 16 уже да. можно. Мы тут недавно с кем-то выясняли, что девочки взрослеют раньше, чем мальчики. И стало понятно, что это так.
0: <связь> Возможно. <связь> <связь> Но мне было 16, когда, когда, мне кажется, я начала тусоваться со своими друзьями.
1: <связь> Еще дома в пружанах? Да. Класс. Где в пружанах тусовались в детстве?
0: Mm, ну, в детстве там, на улицах. Бегали, играли в прятки. Ну, я имею в виду 16 а а вот в лет. 16 лет.
1: А 16 уже не детство?
0: Молодость. Молодость уже молодость. Не, у
1: каждого свои границы, это окей.
0: Нет, скорее еще детство.
1: Ты ходила по клубам в пружанах Да, у нас
0: был ДК, дискотеки. Они были до 12, и потом после 12 это была автопатия у кого-то дома, чаще всего.
1: Ничего себе!
0: Вот, ну, особенно летом, когда родители куда-то уезжают у кого-то, и почти у всех частные дома, и ты просто знаешь, куда идти по СДК. И все идут туда.
1: Вау, я никогда не был на так... Нет, ну как, я был когда-то у нас и в кинотеатре что-то такое было похожее, но в основном для меня это вот в школе, на у -у -у. Новый год в актовом зале был... Нет, в спортивном зале, конечно же, сто... ставили елку. А, да. Там было что-то... Я не помню, как это работало. То есть сначала какое-то, типа, представление или что-то, а потом выключают свет, корит елкой, и все начинают и танцевать. дискотека. Да, дискотека. И для меня вот это вот было такое мероприятие. А я никогда не умел танцевать. Возможно, танцы не главное на этом мероприятии, но... Да,
0: я тоже так думаю. Но
1: просто ощущение, когда выключают свет. Вау, борма, да. ничего себе.
0: И когда ко мне на первом курсе приезжали друзья в пружа, я всегда водила в ДК. Ну, как всегда. Они один раз ко мне приезжали. Летом. То и есть... Это было, это было включено в нашу развлекательную программу «Сходить в ДК». А Еще у нас выключают свет в 12 часов ночи. И включают звезды. Это в такая программа, да? Класс. И вот, когда ты выходишь на улицу после ДК, свет уже выключают на улицах. звезды уже включают. И классно. А в молодечность включают звезды?
1: В молодечно включают звезды, но просто потому что в молодечно как будто бы очень мало денег в городе, и свет выключают раньше, чем еще за загор... чем включают звезды. Есть, есть какой-то промежуток, когда вообще ничего не включено. Это как антикурорт, где все выключено. Не знаю, как это должно работать. Ну да, звезды это красиво. Я просто про дискотеки тоже еще начал вспоминать. То есть, подожди, на первом курсе, то есть, это получается, вы уже 18-летние, взрослые люди, покушавшие жизни в Минске, вернулись в пружанную пошли в ДК танцевать с 15-летними детьми? Да. И вам было весело?
0: Да, потому что там танцевали такие же 18-летние дети. Это, Главное, что... весело.
1: Главное, что они молоды душой. Да. М -м, это потрясающе. В общем, если у вас есть похожие истории, друзья точка Антон микрофон собачка открыто круглосуточно открыто постоянно как ларек в метро и там тоже хамоватый человек внутри сидит и отвечает на ваши письма но зато вот как в ларек в метро истории.
0: открыт постоянно
1: ну всякий раз когда я мимо него прохожу он всегда открыт не знаю какова судьба у этого ларека Что произошло? Ты оказалась в Португалии. Это краткая история. Давай так. У нас уже был. Здесь уже на твоем месте сидел Степан. Да. В каком из. В каком выпуске подкаста? В 32-м. Да, в 32-м выпуске. Во втором выпуске этого сезона был Степан, который вместе с тобой ездил в Португалию. Он рассказал лишь маленький кусочек всей этой истории.
0: Да, спасибо, что. Не позволил ему ничего рассказать. Я держал
1: его тут всеми руками, ногами и другими конечностями, которые у меня были доступны в тот момент. В общем-то, да, просто чтобы люди понимали, пандемия продолжается, границы закрыты. Я сижу, думаю, боже мой, что же делать дальше? Хотя бы тут выехать на Брославские озера где-нибудь отдохнуть в Беларуси. я не знаю, что делать. И потом ты открываешь Инстаграм, где у Леры вот эти вот пальмы, море, серф, что, как. Расскажи, как это случилось.
0: Uh, в общем, наверное, надо начать с того, что я уже была в Португалии. А, да? Как? Да, я была в Португалии два года назад, летом 2019-го, я была там все лето. Uh -huh. В общем, я была в Польше по программе обмена, uh -huh. и по программе обмена польского универа поехала в Португалию.
1: Ты шальная. Да. Двойной фарт какой-то.
0: Да, и я влюбилась в нее в Португалию. И когда я оттуда уезжала, мне еще надо было там из документов, нужно было уехать достаточно быстро, срочно, то есть я не была к этому готова. Mm -hmm. Я понимала, что когда-нибудь я вернусь. Наверное, надо сказать, что когда я была там, я узнала, что во всех хостелах, во всех отелях всегда есть не работники, а всегда есть волонтеры. То есть им предоставляют какие-то услуги, чаще всего это бесплатное жилье, иногда это жилье плюс питание, они пару часов работают в хостеле, в отеле, и таким образом они там живут бесплатно. Вот, Это я... как
1: у нас вообще в общаге в универе были 40 часов отработок да. в месяц, нужно было там поносить какие-то, не знаю, моющие средства, покрасить заборчик, что-то еще точно так же
0: Да, только я узнала, что вообще вот эта волонтерская движуха, она начала развиваться в Австралии, у них есть очень крутые там какие-то старые сайты, где если тебе нужны волонтеры, ты просто размещаешь заявку и то, что вот я рассказала про, про хостелы, это только один из видов волонтерства mm -hmm. бывает такое, что ты живешь не знаю в домике в Италии у тебя куры собаки что-то еще и ты хочешь уехать в Португалию, например, на месяц ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы кто-то за этим следил и ты просто размещаешь заявку, что тебе нужен волонтер, который будет жить месяц три месяца в твоем доме кормить твоих куры и собак и все, ты так находишь находишь волонтеров. Есть... И, и то есть а со стороны волонтеров это возможность пожить бесплатно, делая какую-то минимальную работу. Вот, я знала о существовании такой штуки. То есть это
1: прям какой-то сайт, это же целый есть, целая экосистема. Да, с... экосистема. Есть четыре сайта. Четыре
0: сайта, главных, на которых размещаются вот эти вот волонтерские штуки.
1: Вау, такой бла blackout для волонтеров.
0: Да, я знала про эту штуку, и я хотела... Еще прошлым летом это все провернуть, mm -hmm. потому что я все еще была воодушевлена Португалии и думала, я хочу туда вернуться. Но потом началась пандемия, и это все завернулось, думаю, ну ладно. И вот каким-то зимним вечером я решила, что я все-таки хочу это сделать.
1: Зимним вечером, получается, 2020-2021. 2021. -го. 21 -го. Ага. Еще когда пандемия, все да, такое, да, да. третья волна, разговоры. Я разговор думаю, зим... пандемия,
0: все вот это, но я хочу провернуть <править> <править> эту штуку, и мне интересно вообще посмотреть, жива ли сейчас эта волонтерская жизнь в целом, и mm -hmm. как, как они вообще выживают сейчас хостелы в Португалии, если у них какой-то туризм сейчас, потому что ну непонятно, что происходит. Да. Я начала это так немножко изучать, и понимаю, что в целом что-то можно найти, и у меня были планы на апрель, то есть я хотела продлить себе лето mm -hmm. и уехать туда в апреле. Ну как
1: продлить? Начать заранее? Экстерном. Начать
0: заранее, да, mm -hmm. но чтобы оно было длиннее, yeah, yeah, yeah. <laughs> и думаю, ну, ближе к весне.
1: В протоколе же всегда тепло как будто бы.
0: Да, но там на самом деле не так тепло, как кажется, то есть, всем кажется, что Португалия, она, она прям на юге, да. это, это супер тепло, да. но из-за близости океана там очень сильные ветры. Океан холодный? Да, океан mm -hmm. холодный, там в 16 градусов, в 17, даже летом, то есть он, он не нагревается, там все время холодно.
1: В смысле, температура воды? Да. Так он холодный? Он холодный. окей, oh, да. okay. хорошо. И из-за
0: этого там все время... По вечерам там очень холодно. Например, вот даже летом, когда мы были, угу. как только заходит солнце, там сразу же становится холодно, и сразу же нужно надевать что-то теплое Вот, поэтому я думаю, что зимой там тоже около 17-18 градусов, может быть, даже около 20. Но мне кажется, что из-за того, что солнце меньше, там, там достаточно прохладно.
1: Получается, Роналдо закаленный
0: Получается, да. Получается, там прям ух.
1: Слушай, просто, чтобы чтобы предвосхитить все эти мои вопросы, Роналдо там повсюду, там есть культ, там есть памятники.
0: Я Кстати, когда... я его видела! Я его видела. В смысле? Два года назад я была на матче.
1: А, а... на матче. Я думал, так, типа, он останавливался в хостеле, где я работал Не-не-не,
0: это было очень забавно, потому что, ну, как, как ты уже спросил, культ Роналда, он есть. Да? И все дети, которые пришли на матч, они все были в масках Роналда.
1: В масках Роналда?
0: Да, такая вот... На Маска картонная? на лицо, картонная, с вырезанными глазами. О, боже, и это ужасно. И, и ты проходишь... Это проходишь, это мимо... проходишь мимо стадиона и видишь кучу Роналда. И маленьких таких, маленьких. метровых. Некоторые взрослые тоже надевали эти маски, и все люди фоткаются и выкидывают фотки в Инстаграм. Смотрите, я нашел Роналда. Это было забавно.
1: А что за матч был?
0: Это был финал Лиги который впервые проводили в Европе. И это было достаточно спонтанное решение. Финал проходил в Португалии. Это
1: звучит как Португалия
0: и Голландия. Ну, я на тот момент была в Лиссабоне. И мне моя подруга, с которой там тоже была, она говорит, слушай, она фанат голландской сборной. Она говорит, слушай, они вот сегодня играли, они прошли финал, матч послезавтра. Купи мне, пожалуйста, билеты. У нее было что-то с картой, она, в общем, не могла покупать через свою карту. Я такая, да, окей. Давай утром, потому что я тогда только пришла, это была ночь. Говорю, давай утром купим. Она такая, да, окей. Я такая думаю, а чё я не поеду, чего я буду покупать столько, <свят> только ей. я говорю, давай, я тоже поеду. И в общем мы поехали. Дорого? 50 евро всего лишь.
1: На матч, на финал, да. на футбол да. вообще класс, побожский.
0: И мы еще хотели туда поехать автостопом, угу. но у нас не очень получилось, <свят> была забавная история, потому и что. И вы
1: пошли пешком мне вообще нравится как ты доводишь вот эту вот свободную жизнь до абсолюта какого-то Билет, ну вот, спонтанно решила. Хм, недостаточно спонтанности, пожалуй, ну-ка мы еще ковер самолет, давайте найдем где-нибудь и полетим на нем.
0: И тогда, было, тогда была забавная история с этим автостопом, потому что мы вышли на трассу, мы не знали, что там нельзя стоять и ловить машины, мы стояли там достаточно долгое время, потом там кто-то остановился и сказал, что это вообще автомагистраль, и здесь нельзя пешеходом стоять, и давайте я вас отвезу туда, где можно. Мы такие, mm -hmm. окей, нас отвезли, соответственно... 100 километров
1: в другую сторону.
0: Да. И мы стояли возле какой-то деревушки, соответственно, там было мало машин, мы пытались ловить, никто не останавливался, и тут останавливается одна машина, и он, этот мужчина, говорит, что я отвезу вас куда угодно, вам куда? Мы такие, ну мы вообще в порту. Он такой, могу и в порту, могу вообще куда угодно, куда хотите. Мы думаем, подозрительно. А
1: вы две девчонки.
0: Две девчонки. Ну,
1: конечно, я ничего не могу сказать, но это просто звучит и выглядит странно.
0: Но мы просили его отвезти нас до ближайшего места, до какого-то там ближайшего города, где мы можем давить дальше машины, mm -hmm. и мы такие едем, уже выезжаем на трассу, где, опять же, нельзя стоять пассажиром. И он mm -hmm. такой поворачивается и говорит, «Guys, I have bad news for you. You're in Uber».
1: Что? И что это означало?
0: Это означало, что наша поездка платная. Серьезно, Так вот просто подставил вас? И мы такие, Жесть. окей, можно где-нибудь высадить в ближайшем месте? Он такой, ха-ха, окей, куда хотите, туда отвезу.
1: Он не пошутил это, правда? Он не пошутил, Он сня... Он да, и
0: мы... и мы заплатили, что-то около 10 или 15 евро за, до ближайшего места. Жесть,
1: какая, капец, я думал, это наши таксисты такие, обиралово, ужас. Вот. Ладно, давай возвращаться в этот год. Давай. Холодное море, но ты в итоге там оказалась, ты планировала эту поездку, хотела на апрель, но поехала...
0: В апреле. И а поехала. и поехала в апреле? Да, только в конце апреля. Но я думала, что поедем в начале, но а, поехали в конце.
1: Сквозь вот. все границы, сквозь все ковиды и все да, ПЦР-тесты.
0: Да. Это было на самом деле очень стрессово, и в какой-то момент. Я предложила еще поехать Степану, угу. тому самому из 32-го выпуска.
1: Который еще про подделочный свой тест рассказывал нам тут. Да. Нам, я говорю, как будто нас несколько. Нам, ну, всем слушателям.
0: Вот. И мы начали все планировать. У нас были у него были документы, то, что он учится в Польше. Mm -hmm. У меня были документы, что у меня командировка в Польше. Mm -hmm. Но в какой-то момент, когда мы планировали нашу поездку, мы с ним сделали дерево решений где мы расписали все возможные варианты, как мы можем пересекать границу. Дерево решения. Дерево решения. У нас вообще не было плана. Потому что а в какой-то какой момент мы все, ну, все откладывали, что да, 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 да поедем, ага. да, ну как-то не было определенной даты, к которой мы должны приехать. Угу. И в какой-то момент я говорю, так все, нужно это все решить. Давай, давай определяться, как мы будем ехать. И тут как бы у нас тут вопрос, а можно ли так, а можно ли так. Пандемия, границы закрыты еще по другим причинам и все такое. Никто не знает, как выезжать. Начали это все читать, изучать. И мы сделали дерево решений, где <laughs> было несколько вариантов. Едем мы вместе или не вместе. Был вариант все полететь через Россию. Потом если через Беларусь, то через Брест или через Гродно, через Белосток или напрямую Варшаву. И вот так вот все варианты мы прописали, в итоге мы поехали через Гродно, через Белосток. И окей, все? Все было окей, самое сложное было пересечь белорусскую границу.
1: А внутри в Европе все нормально по перелетам? Да.
0: Но вот мы, получается, у нас было два дня в запасе еще, мы еще эти два дня были в Белостоке. О, кстати, была интересная штука в Белостоке, мы заселились в квартирку, где над кроватью висела картина, на которой было написано Adventure Begins.
1: Оооо, сама Вселенная шлет Энергия. вам эти знаки. М -м -м.
0: <laughs> на тот момент у нас еще не было билета в Португалии, потому что мы решили, ну, когда уже пересечем mm -hmm. границу, когда уже все будет окей, когда тест будет отрицательный, да. тогда уже все купим.
1: Да, я угадаю. А в самолете, на котором вы летели, играл мультик Adventure Time. Нет? <laughs> нет? нет?
0: Было бы круто. Это но было нет. бы классно. Да.
1: Итак, Португалия. Сколько ты там всего провела? Давай сразу в конец, в конец запрыгну, чтобы было понятно, сколько. Почти три
0: месяца. Я туда ехала и не знала, насколько а, я три месяца? Mm -hmm. Я выселилась из квартиры, у меня не было никаких дат, к которым мне возвращаться. И поэтому я была там почти три месяца.
1: Вау! Вот я не уверен, что я был бы способен на такие подвиги. Это же так круто. Мне Но... кажется, это то, о чем многие мечтают. Вот просто. Как будто бы взять все бросить и куда-то уехать очень далеко.
0: на самом деле, когда мы вот, когда это все произошло, я пришла к такой мысли, что мы люди, эм, во-первых, мы не любим что-то менять. То есть, вот ты живешь в Минске и тебе вроде бы хочется куда-то уехать, но тебе вот не хочется заниматься всем вот этим вот и бросать свою жизнь и взять все кинуть и поехать. Да. Потому что, ну так, так мы устроены, мы не хотим что-то менять, потому что мы уже в своей зоне комфорта, и нам не хочется ее покидать. Но я заметила вот, что когда ты выезжаешь из этой зоны комфорта, вот когда мы приехали, угу. что мы очень сильно адаптивные, то есть мы
1: да. очень
0: быстро привыкаем, да. и ты, получается, находишь уже новую зону комфорта, и ты опять из нее не хочешь выезжать. Так же случилось и со мной, то есть я приехала в Португалию, угу. до этого мы были на в в Беларуси была такая точка, когда мы вдвоем помогли сказать, что нет, все никуда не поедем, ну это все к черту, потому что это все планировать, это все очень стрессово, вообще непонятно. Все при... мы знаем эту, мы эту точку, не... все мы да. смотрим новости,
1: и знаем, как это работает у нас.
0: И я думала, что мы уже на самом деле никогда не поедем, но когда ты уже туда приезжаешь, начинаешь немножко осваиваться и понимаешь, что теперь это твоя зона комфорта и теперь ты из нее не хочешь никуда уезжать.
1: На эта зона поприятнее? Думаю, да. Ну, чтобы все понимали, ты ведь как бы не совсем провала все концы. Ты, Ну, ты же работаешь, да, удалена да, работа у тебя по-прежнему оставалась.
0: Да, и работаю до сих пор.
1: Но вы устроились в этот хостел, и что вы делали в итоге? Какую работу?
0: Я могу в целом рассказать, как, как проходил мой день. Давай. Мой день начинался примерно в 7 утра. Угу. А, у меня был сначала звонок с работой в 7 или в 7.30, чаще всего в 7.30. Это Мы... вот по твоей работе. По да, у нас, у нас была разница два часа с Минском. Uh -huh. То есть, когда в Минске 9, в Португалии 7. Uh -huh. Поэтому у меня чаще всего в 7.30 был звонок. Я завершала звонок и какую-то работу. Короче, у меня был час на работу с 7 до 8. Uh -huh. В 8 часов мне нужно было поливать бананы, которые росли у нас во дворе.
1: Поливать бананы.
0: Поливать бананы.
1: Подожди, на чем растут бананы?
0: Бананы, ну так, пальмы такие, банановые деревья. Да.
1: И ты их поливала?
0: И я их поливала для того, чтобы там могли вырасти бананы.
1: Вау, wow. окей, okay. и... хорошее начало дня.
0: Да, вот, мне нужно было поливать бананы в 8 утра специально, чтобы еще солнце не успело зайти uh -huh. и спалить все uh -huh. растения. Uh -huh. После этого мне нужно было убраться на кухне. А, еще у нас был... Ну, вообще, это был как это бы был хостел. хостел. Это был хостел, но это был хостел в доме, то есть это был частный дом uh -huh. с большой достаточной территорией. На этой территории был собственный бар, в который могли приходить uh -huh. люди не только... Живущие в этом хостеле, но и люди со всей деревни А, кстати, надо было, наверное, сказать, что мы были в деревне
1: А, да, в самом начале я это обронил, деревня Почему деревня? Это было далеко от города, это реально деревня
0: Это реально деревня, реально португальская деревня Долго
1: добирались туда? Вот вы куда прилетали? Мы
0: прилетали в Лиссабон
1: И как долго? От Лиссабона и до деревни? от
0: Лиссабона до ближайшего городка три часа на автобусе Потом из ближайшего городка, там 10 километров, и нас уже забрали на машине ребята из нашего хостела. Почему мы выбрали эту деревню? Потому что в Лиссабоне нет выхода, вот в самом Лиссабоне там нет выхода к океану. И когда я была в прошлый раз в Лиссабоне, я попробовала серфинг тогда буквально пару раз, но я понимала, что я очень хочу научиться, и что если я поеду в следующий раз, то это будет что-то на берегу океана. И когда я уже искала новые варианты для волонтерства, у меня была база данных, и я определила в каких городах можно серфить uh -huh. и уже по городам искала места где можно волонтерить и вот мне ответили из деревни
1: и это деревня на самом берегу да кайф
0: у нас там было два основных пляжа которые были близко uh -huh. от нашего дома вот.
1: так ты полила бананы
0: полила бананы и ты еще что-то помнишь убралась в баре в который приходит вся деревня
1: и убралась в баре в который приходит вся деревня да эти люди грязные, скажи, много приходилось убирать
0: много. 200 а -а -а. бутылок где-то выкидывала каждый раз.
1: 200 жителей. Нет, подожди. 5, 5 жителей в этой деревне. Совсем небольшая деревушка.
0: Вот. Потом мне нужно было убраться немножко на кухнях, потому что там было два этажа, если какие-то есть чекины, и чекауты, то есть если какие-то люди выезжают, то mm -hmm. нужно было заменить их кровать. В общем, это было около 4 заменить кровать. настолько ее её...
1: расфигачивали, эту кровать, боже, может, что за люди. <с pue> а много волонтеров в целом? Потому что сейчас <с harc> звучит, как будто бы ты одна да. там была. Там было
0: очень много волонтеров. А Во... а а волонтеров было больше, чем гостей. Из-за <свят> того, что от... из-за того, что это была корона, гостей в целом не было очень много, и поэтому волонтеров было много. Из-за того, что у нас был бар, многие волонтеры работали на баре. То есть я одна убиралась дома, Стефан у нас был э, садовник.
1: Стефан, это все еще тот самый Степан из 32-го выпуска, да, просто там да, он Стефан.
0: Да, Стефан. Кстати, меня называли в основном Валерия, но ну, я сама представлялась как Валерия, чтобы им было легче. А им так легче? А, да, потому что когда я говорю Лера, то это набор звуков Ле и Ра.
1: Это несочетаемое.
0: Когда уже они видят, как это написано, например, там не знаю в Инстаграме или mm -hmm. в Фейсбуке, тогда они уже могут это произносить. Но если я скажу, что меня зовут Лера при первом знакомстве, они сто процентов не запомнят, не произнесут mm -hmm. и вообще не будут знать, как меня называть. Поэтому я всегда представлялась Валерия.
1: Как будто бы у них очень много шипящих. Паштейш, криштианов.
0: Кстати, да, португейш. у них звуки очень похожи на, на русский и на польский. А еще мы пытались, точнее, не пытались, мы просили одного португальца говорить польские И У него получалось идеально. Все остальные там испанцы такие, что? Интересный факт про языки португальцы понимают испанцев, а испанцы не поднимают португальцев. У них языки очень сильно похожи. Это примерно так же, как с поляками, то есть...
1: Вот с поляками и белорусами, точно да, так же, мне мы, кажется. Да, мы
0: понимаем их, они не понимают нас.
1: Они не понимают нас?
0: Ну, на русском они точно не понимают.
1: На русском нет, но на белорусском-то они поймут. Всякий раз, когда я приезжал в Польшу, особенно первые разы, вот, ну, на эти закупы всякие, я общался с ними по-белорусски больше, чем по английский даже, скажем. Ну, просто в магазине, uh -huh. даже если ты что-то там пытаешься рассчитаться или объяснить. Ну, на белорусском вроде бы понимали. Но я уверен, испанцы просто ленивые. Боже мой, ну уже не понять... <свят> ну, то есть такие близкие языки как будто бы... Не знаю, мне да. кажется, португальский — это просто испанский с буквой «ш» повсюду.
0: Да, еще у них очень сильно отличается слово «спасибо». На испанском — это «gracias», uh
1: -huh.
0: а на португальском — «abrigado».
1: «Abrigado», да. «Abrigado». Да, да, да. Прикольно, прикольно. Так, что ты делала после того, как чистила бар и меняла кровати?
0: В целом все. Это занимало около 4 часов. Ну, даже, это были твои основные обязанности. Меньше. Это были мои основные обязанности. Угу. Пару раз меня ставили на бар, но мне не, не очень нравилось это. Я и... постоянно спускалась.
1: Зачем я здесь, на этой высоте? Спустите меня, пожалуйста. Ставить меня сюда.
0: Что пьют в португальце? Пиво? Да, пиво, вино.
1: Mm.
0: Но мы в основном пили пиво. Uh
1: -huh. Португальское пиво?
0: Португальское. У них два пива основных. Супербок и Сагреш.
1: И если бы хотя бы одно из них согласилось спонсировать этот подкаст, мы бы рассказали подробнее. Но нет так нет. <музыка>
0: <музыка> <музыка> у нас не было машины у меня из Стефана. Uh -huh. И для того, чтобы поехать на серф, нам нужно было попросить кого-то, у кого есть машина, чтобы они взяли нас с собой. Почему?
1: Есть... Так ты же говоришь.
0: Но оно близко. Да. Но оно близко на машине. Ну, то есть неудобно идти. Это не первая береговая линия. Хорошо. Это занимало минут пять на машине доехать. Вот.
1: И три часа пешком. Обходить Кстати, в
0: первый день мы пошли. На один пляж, и потом через, через рифы пошли на другой пляж. Это заняло около четырех часов. Я спалила свой нос, и он у меня mm. облазил все три месяца, которые я там была. Все свои спалила и просто
1: один за другим. Я то думаю, там гель что-то осталось. В какой-то
0: момент мне друзья говорили: когда-нибудь он у тебя отвалится.
1: Серф. Вау! Ты серфила раньше? Вот в прошлый раз?
0: Да. Ну, я так, я попробовала, и, наверное, всего ну, три раза или пять максимум, что я попробовала в прошлый раз. Uh -huh. А в этот раз? В этот раз я серфила каждый день. Вау. Wow. Ну, ладно, не каждый. Расскажи про это, пожалуйста. В среднем пять раз в неделю.
1: Это тот самый серф, вот когда прям в волне, в трубе?
0: Без трубы пока что. Uh -huh. Пока что без. Но на Но волнах. Но на волнах. Это, это что-то вау.
1: Я думаю, что это супер сложно научиться. Мне кажется, ты должен упасть 200 тысяч раз, чтобы стать вообще.
0: Да, но очень интересная штука с прогрессом. Сначала тебе кажется, что это супер сложно. И на первом занятии тебя учат, как вставать. И тебя получается достаточно быстро. То mm -hmm. есть на первом занятии ты уже 100% встанешь. Это такой. Ха, да это ж не так сложно. Первое <с> занятие>, занятие, я уже встал. Второе занятие, тоже встал. Все, класс, я серфер. И потом ты начинаешь ходить каждый день. Вот мы взяли только два занятия с тренером, и потом мы просто брали доски и ходили сами с нашими друзьями. И ну просто они давали какие-то нам советы. И просто нужна практика. И потом ты, когда серфишь каждый день, ты понимаешь, что есть еще очень много штук, которым тебе нужно научиться. Да,
1: конечно, я просто ну хорошо, что встал. А... Ну, а дальше? А как ехать-то? Что делать?
0: Несмотря на то, что ты ходишь каждый день, тебе кажется, что ну, это все бесполезно, мне ничего не получается. Я помню, что в какой-то момент я и моя подруга, с которой мы ездили серфить каждый день, мы такие, блин, мы уже как минимум месяц, а на тот момент я уже два, ходим каждый день серфить. И прогресса просто ноль. Угу. Мы на том же месте, мы на том же месте, что месяц назад. Зачем это вообще все? Зачем мы это все делаем? Надо да,
1: срочно переехать на другой пляж. Это
0: по кайфу, но хочется расти. И на этой же неделе у нас было такое, что мы выходим, и такие Вау, это была лучшая сессия, у меня была лучшая волна. Я такая, да, у меня тоже. В следующий день такая же история, мы выходим, мы очень довольны, у меня сегодня была лучшая волна, у меня тоже. И мы подумали, что если каждый день мы говорим, что у меня была лучшая волна, то это и есть прогресс. Если вернуться на месяц назад, когда мы выходили счастливые и говорили, что это была лучшая волна, то она была значительно хуже, чем та, которая сейчас. Mm -hmm. И мы очень сильно обрадовались.
1: Подожди, прям на волне? Ты серфила на волне? Ну, на волнушечке? На... Прям...
0: Мне кажется, что моя самая большая волна была метра два. Вау. Да. И там Вау. самое... Самое главное правило, когда ты ловишь волну, не смотреть вниз, а, а смотреть туда, куда ты едешь. Потому что если ты смотришь вниз, то ты поедешь вниз и просто упадешь. А ты падала? Да, конечно.
1: И ты, ну получается... Да, Подожди, а там же... Как это работает? Одна нога у тебя привязана к доске?
0: Uh, да, она привязана, но это скорее доска привязана к твоей ноге, чтобы когда ты
1: падаешь, падаешь чтобы, она чтобы она
0: не улетела далеко. Uh -huh. Вот, когда ты находишься на высоте 2 метра, ты не вау. можешь не посмотреть, ты смотришь и такой, вау.
1: И, <laughs> и в этот потом, момент ты падаешь.
0: И, и когда в этот момент ты еще вспоминаешь, что смотреть вниз нельзя, смотришь вперед и у тебя получается удержаться, ты разгоняешься, едешь дальше, такой, вау. <laughs>
1: Блин, Примерно обалденно. Так. Сколько там всего людей занимаются этим? Там много серферов.
0: Когда мы приехали туда в апреле, угу. были дни. Я не знаю, до сих пор не знаю почему. Но мы вот первый и второй раз, когда мы со Степой ходили серфить, мы были там одни.
1: Вообще никого не было.
0: Мы и наш тренер, мы такие хм, вроде приехали, все в деревню никто не серфит. Странно.
1: Срф в деревню Ну да. Она специализируется на серфе, типа.
0: Ну там целых два пляжа, на которых можно ага. серфить, угу. и они очень крутые угу. из других э, частей Португалии туда приезжают серфить, поэтому да, можно сказать, что это серф в деревне.
1: Потом стало больше людей?
0: Потом стало больше. Наверное, Потом... не сезон просто был. Я не знаю. Не знаю, до сих пор не знаю, почему. Потом, уже когда был на самом деле не сезон для серфа, это лето. Угу. Потому что летом очень маленькие волны. Начали приезжать туристы. И это было ужасно.
1: Туристы это ужасно. Туристы
0: это ужасно. Мы такие уже жители деревни приходим. Понаехали туристы эти. А что волн, они делали? Нет.
1: Они катались? Они, или они катались, да, они а -а -а. учились.
0: Ну, как бы мы тоже понимали, почему они ходят, когда нет волн, потому что когда ты приезжаешь на 10 дней, угу. ты хочешь серфить. Тебе не важно, есть там волны или нет, ты все равно идешь. А ну, он... конечно. Не а на там... три же месяца. Да. Мы там три месяца, поэтому. Такие, а, не сегодня. Пускай они катаются, эти туристы.
1: Сёрф — это самое обалденное, что было в Португалии.
0: Да. Думаю, да.
1: Или есть что-то еще классное, о чем ты хочешь рассказать?
0: Нет, там было много всего классного, но серф это... это лучше. Это топ. Это то, для чего стоит еще туда вернуться.
1: Единственное, что я сейчас подумал. Ты говоришь, вода холодная.
0: Да, но мы в, в серфили в вэтсьютах. В гидрокостюмах. Сори, oh. когда э, доходит до серф-лексики, я иногда могу говорить не на русском. Oh, okay. this. Is,
1: is this uh, <laughs> просто и они какие-то теплые, да?
0: Они достаточно плотные, и они ah. не пропускают воду внутрь. И если э, костюм толстый, то есть там они есть 1-2 миллиметра, Три, пять, четыре, пять. Вот если два, три, три, 4, наверное, то это идеально.
1: Подожди, и получается, ты выходишь сухим из воды?
0: К сожалению, нет.
1: Нет? черт он же не пропускает воду!
0: Кстати, забавно, что гидрокостюм, ну, на английском называется wet suit, и мне нравится намного больше английская версия, потому что, когда ты выходишь мокрым из воды, то у тебя wet, wet suit.
1: Да Очень-очень мокрый-мокрый Я просто спросил про костюм, потому что мне казалось Не знаю, когда смотришь на какие-то фотки Это всегда там, не знаю, Ну, на бале, да,
0: а не в шортиках
1: Но я уверен, вам было более классно Конечно Чего еще веселого было в Португалии?
0: У нас был скейт У нас был скейтбол прямо на территории двора
1: Скейтбол — это я... Вообще, мне нравится, что ты чувствуешь, куда я хочу вести Потому что я как раз хотел про скейт с тобой разговаривать Скейтбол — это такая... Яма. О, oh, Господи, яма для, для скейтеров. Окей, okay, <laughs> хорошо. Да.
0: И она была у нас прямо на территории двора.
1: А было мало? Я не понимаю. Мне кажется, это такое утомительное занятие, серфить. То есть ты там тратишь всего себя. Я не знаю, я в бассейн поплавать схожу на 40 минут. и Я уже никакую еще выхожу, дайте мне еды, воды и поспать. А ты еще и после серфа еще и скейтила?
0: Да, но все дело в том, что в серфе ты не можешь отработать движение. То есть вот ты съехал с волны такой, ага, здесь я сделала ошибку, в следующий раз я ее сделать не буду. Я вот знаю, что здесь мне нужно делать вот так. Потом идет другая волна, и ты уже должен делать что-то другое. Mm -hmm. И ты не можешь отработать движения, которые тебе нужны. Mm -hmm. И тебя мышцы не запоминают, то есть нет мышечной памяти. Да. А скейт, он, получается, помогает серфу, а серф помогает скейту. И Прикольно, когда ты серфишь и да. скейтишь, то ты улучшаешь два эти вида спорта. Именно поэтому я купила себе серф-скейт.
1: Что это такое?
0: Это скейт в котором колеса устроены так, что когда ты на нем двигаешься, ты делаешь такие же движения, которые ты бы делал на волне. И wow. ты таким образом тренируешь мышечную память, запоминаешь движение, ну, ну там нужно поворачивать, в общем, делать определенное движение для поворота. Uh -huh. И ты запоминаешь эти маневры, и потом, когда ты выходишь в воду, то тебе это делать легче.
1: Я знал только три вида скейтов лонгборд. Фордборд <laughs> и, и еще один пениборд, не знаю. На самом деле их очень много, да?
0: А, ну нет, есть скейтборд классический, это такой вот с маленькими колесиками, на котором прыгают ребята по а, перилам. Это
1: и вот стопейком. не лонгборд?
0: Нет, это обычный классический а, окей. скейт. Он такой средний. Да, а, Пенни это маленький, лонгборд uh -huh. это большой uh -huh. и у него большие колеса. Uh
1: -huh. Расскажи, пожалуйста, как давно ты катаешься на скейте, как ты к этому пришла и как вообще к этому приходят люди?
0: Я пришла к этому благодаря Стефану.
1: А Фе... то есть это не так давно?
0: Да, это мы начали кататься в октябре 2020.
1: Ага, то есть и, и года не прошло. И года не прошло. Окей, окей.
0: Вы катались немножко по Минску на масле это масло это да никаких локальных шуток никаких локальных нет
1: ничего масло на оливком стало быть
0: в общем это лыже-роллерная трасса, на которой едешь как по маслу
1: окей да это это много объясняет
0: мы там начали кататься но очень много многому меня научили именно в Португалии потому что там был скейтбол где можно было это все все тренить
1: честно для меня скейты и скейт как они называются скейтеры скейтбордер yeah. хотел сказать, скейтеры — люди какой-то отдельной субкультуры, они всегда, я не знаю, как это работает, но они всегда выглядят по-особенному, они всегда вот какие-то что-то у них там есть выделяющиеся, я даже не про татухи, а просто про внешность, Но ну, ты видишь, что они такие, Мы ну, хочется сказать «продиджи», «продиджи» такое что-то есть, просто какие-то, я не знаю, не то что творческие, но просто какие-то особенные люди со своими не тараканами, а какими-то модными тараканами в в модных кроссовках в голове, я не знаю. В общем, не знаю, как они отличаются, но это очень интересно, что вот, вот как-то люди к этому всему приходят. Почему-то это в детстве прошло мимо меня. Много что в детстве прошло мимо меня, но у меня не было никакого вот жгучего желания стоять на скейтборде, правда. Однажды я все-таки стал. И упал. Не, не то что упал. Я особо сильно не разгонялся просто. Я, я попытался сделать пару неловких движений, покатался туда-сюда, попросил у друга просто показать, как это работает. Покатался и все. Я не знаю. Я, чувствуешь... кстати, в
0: детстве не каталась на скейте.
1: Но ты чувствуешь себя частью этой субкультуры?
0: Чувствую, да. Я скейтер.
1: И это звучит гордо. До какого возраста люди могут вообще кататься на скейтбордах?
0: Как ты думаешь?
1: Вот я, я почему спрашиваю, потому что есть какие-то примеры людей, которые вот в седом возрасте катаются, да. и это удивительное дело. Да,
0: я встречала много таких людей. В Португалии? Что... Да, потому что у нас была серф-скейт-деревня, там были все серферы, скейтеры и музыканты. То есть мы попали, Мы попали в субкультуру, мы попали в деревню, в которой все люди были необычные с какой-то своей историей, и это было очень круто. Вот, и очень многим из них, там, 40, 50, 60, и ты смотришь на него, когда он сидит в баре со своими друзьями, рассказывает какие-то истории, и вообще не можешь представить, что он сейчас пойдет и будет делать какие-то трюки на скейте, или что он может пойти и два часа провести в воде, в серфе, а потом он встает это делать. и такой, вау.
1: Сколько лет таким людям?
0: Ну, вот у меня был друг, которому было 40, и mm -hmm. когда, особенно когда он выпивал, по нему вообще не скажет, что он на что-то способен. Но он очень был хорош в серфе и в скейте тоже. А еще была семья, они из Англии. И мужчине было 62 или 3. И он очень крутой скейтер, он учил всех своих детей. И я ходила к нему в гараж. У него в гараже был свой скейт мини-скейт-парк скейт рампа. И он там меня учил скейтить. Ему 62. Шестьдесят два Да
1: кайф. Молодость. Какой кайф. Как меня вдохновляют такие истории, ты не представляешь. Когда я смотрю вот на какие-то фотографии просто в интернете, какие-то там вот в последние годы стали появляться, такие вот мод модная парочка, и какая-нибудь дурацкая приписка, типа вот всем бы так в их годы или что-то такое. Если старость, то только такая. Когда, я не знаю, просто модно одеваются там дедушка-бабушка, которым видно, что лет за 70 уже, наверное, но они выглядят как хипстеры, и все это в каком-нибудь красивом Берлине или что-нибудь такое. Это здорово, когда люди сохраняют в себе это позитивное чувство. Я не знаю, как они это проносят, каким секретом они обладают, но у них это получается, и good for them.
0: Мне кажется, что главное, что у них, у них есть то, что им нравится, и они с этим живут, и благодаря этому они вот так вот доживают счастливо. На самом деле я чувствовала там, находясь в португальской деревне.
1: субдеревне. деревню? уже?
0: Субовый набор такой. Там вообще стираются границы возраста очень сильно. Из-за того, что у всех есть плюс-минус одинаковые интересы, как я уже говорила, серф, скейт и музыка, uh -huh. всегда есть о чем поговорить с людьми, и ты вообще не чувствуешь разницы, говоришь, ты с 16-летним парнем или с 60-летним мужчиной. Uh -huh. Или это там ему такой, ему столько же, сколько тебе. Вот. Я в какой-то момент ехала в машине со своими друзьями, мне 22, одной девчонке 34, а Еще одному другу 28 и одному 40. И они все немцы, и я такая. <laughs> я еду с ними в машине, мы поем какие-то песни, болтаем о волнах. И я думаю, кайф. Но могла бы я ехать в такой же машине в Беларуси? <laughs> вряд ли. <laughs> и
1: напевать Deutschland, Deutschland убираюсь. <laughs> Конечно, вряд ли. Ну, вот я хотел немножко погрузить тебя в грустную тему в Беларуси. И мы постоянно, часто говорим здесь с людьми про то, что как будто бы где-то там лучше, но как будто бы это правда. Ну, особенно сейчас, конечно, я имею в виду вот даже наши, допустим, мы бы взяли Беларусь 2019 года, которая вроде как была бы свободнее, но в целом не выглядит, что люди здесь все счастливы, все счастливы на повал. Но ты когда вернулась сюда, это, это сильно гнетущее чувство. После mm. трех месяцев вот вот в деревня
0: Достаточно, да. Я вернулась и получила э, такой удар по лицу, можно сказать, когда я прилетела в аэропорт в Киеве, и на меня накричали за то, что я встала не в то окошко, хотя там было написано «не громадяне Украины», я хотела туда встать, потому что я не, не громадянин Украины. Mm -hmm. На меня накричали, сказали, что вообще-то девушка, там никого нет, становись в эту очередь, я такая, окей.
1: То есть а для тебя славянское это все началось еще в Украине.
0: Да, дохожу. Еще попала к этому вот к тому самому мужчине, который на меня накричал, и попала к нему, чтобы он поставил мне штамп по прилете. Угу. Он меня спрашивал очень агрессивным голосом, зачем я сюда прилетела и какая моя цель визита. Я говорю, ну домой еду. И он мне сказал: добро пожаловать в Украину. <laughs>
1: <с> <с> да, да. Это, это вместо был... хлеба и соли было. Это было
0: очень сильно на контрасте с тем, что я видела там четыре часа назад. <с> вот такой удар сразу.
1: Но молодежь у нас же все равно свободная, все равно счастливая, Конечно, да. Наверное, все равно по-другому, чем там, потому что там как будто бы все, что ты рассказываешь, вообще без границ.
0: Но там вообще была как будто особая жизнь, и я это связываю даже не с тем, что это была другая страна. <с> а то что это была именно такая особенная деревня особенная местность своя страна внутри да, страны своя страна там, там была просто отдельная особенная жизнь я она была настолько особенная что когда я прилетела уже сюда я была еще в Киеве недельку и я какой-то день просыпаюсь в Киеве и думаю да ну это все бред какой-то не могло быть это все правда еще в таком сонном бреду мне кажется что это все приснилось я даже открыла фотки и посмотрела, что это на самом деле было все правда. <смех> и полегла спать дальше. И когда ты возвращаешься сюда, это очень странное чувство, когда ты возвращаешься. Я испытываю уже второй раз, когда уезжаю на долгое время. Uh -huh. Физически все такое же. То есть те же улицы, те же дома, те же автобусы. Встречаешь своих друзей, которые тоже в целом такие же. И тебе кажется, что этого всего не было. То есть как будто бы вот, вот знаешь, когда сильно напиваешься и забываешь?
1: Да, знаю.
0: Вот, примерно такое же чувство, то есть очень странно, как будто какой-то отрезок времени, как будто он выкинут из твоей жизни, жизнь при этом здесь продолжается, и ты возвращаешься сюда и ощущаешь, как будто бы всего этого не было, того, что было вот эти три месяца, этого как будто бы не было. Жизнь идет дальше здесь, это очень странно. Это действительно как будто бы сон И я спрашивала у других ребят, которые вернулись к себе домой Они говорят, что у них то же самое Что как будто они просто крепко спали Это странно При этом у меня было такое же странное чувство Когда я опять вернулась в Португалию Стараюсь. В этот раз, у -у -у. да Я иду по улицам Я смотрю, что это все очень знакомое И тоже очень странное чувство Но Оно не настолько сильное, как когда ты возвращаешься в Беларусь Ну, потому что все таки дом
1: вот. И все, что пробуждает тебя, это загар, который, ну, ты выглядишь совсем не как белорусская все равно.
0: Даже спустя месяц.
1: Даже спустя месяц уже прошел.
0: Ну, я месяц назад улетала. От
1: момента выхода подкаста уже и два, все два месяца прошли. А выйдешь выглядишь ты все еще как человек из Португалии, который только что вернулся. Три месяца ну, просто так не проходят даром
0: Да, на самом деле, что для меня этот цвет Даже даже для меня это было слишком Слишком темный. Я помню, что когда мы приехали Мы смотрели на всех, такие, вау, все такие загорелые, У них такой особенный цвет, они как Кирпич
1: Кирпич?
0: Ну, то есть, так, какой-то такой Красновато-коричневый оттенок ага. Такие, вау, очень красивый загар Но они все такие темные. Ты не обращаешь внимание на то, что ты загораешь Тебе кажется, что это окей, это нормально, потому что все вокруг загорелые, ты вообще не видишь, что ты уже сильно загорелый. И как-то я посмотрела, что я такого же цвета, как все остальные ребята, и вспомнила, как я была удивлена, когда только приехала, и понимаю, вау. И другие
1: люди начинают на тебя смотреть и думать, боже мой, ничего себе.
0: Я слышала очень много раз, откуда ты, из Бразилии? Нет. Ну да, глаза тебя выдают. У меня голубые глаза, что.
1: Как известно, в Бразилии ни у кого нет голубых глаз. Да? Наверное. Наверное. Не знаю. Ты это, Лера, третий раз будет?
0: Думаю, да. Не знаю. Тянет? Пока, да. Пока. Ну, просто мне кажется, что сейчас тянет еще на эмоциях. При этом хочется хочется в какое-то другое место.
1: На, не все же родное то. Же.
0: Да, хочется посмотреть что-то другое. Хотя в этот раз это было совершенно другое. Ну не, конечно, остались
1: еще Испания, Мальдивы, Бали. Да. Столько серф мест есть.
0: Да, это правда. Стоит завершить
1: эту историю тем, что ты осталась там нелегально.
0: Не знаю.
1: Как думаешь, слушают нас таможенные органы Европейского Союза или нет?
0: Можем в целом завершить. Что я осталась там нелегально, это, кстати, уже второй раз.
1: Ну, у тебя заканчивалась виза, и ты а, решила да, подзадержаться, почему бы и нет?
0: Да, из-за того, что это был уже второй раз такой, то я знала, что это пройдет очень легко. Всё окей? Я даже не волновалась, потому что первый раз очень сильно волновалась, в этот раз нет, я знала, что, что португальцы не очень добродушны и очень... Очень приятные люди, что они меня не будут трогать. <laughs> они мне просто посмеялись, когда увидели мою фотографию в паспорте <laughs> и видели меня, <laughs>
1: приложили к тебе, да, <laughs> начали сравнить и... цвет. ха,
0: -ха. поставили паспорт, печать паспорт и пожелали хорошего полета.
1: Лера в этом сезоне. Всем задаю абсолютно два дурацких вопроса, которые я тебе хочу задать тоже. Лера. Что
0: такое молодость?
1: Что такое молодость?
0: Молодость. Есть ответ? Думаю, да. Я же уже слушала твой подкаст. Я уже, я уже знала, О, чего ожидать. Но я думаю, что молодость — это спонтанность и приключение. То есть, когда вот, когда ты уже немало, ты вряд ли можешь все кинуть и куда-то поехать и сделать то, что тебе захочется. Ты не можешь сорваться, если тебя скажут: "Слушай, сегодня крещение, пошли купаться". А пошли. Или, а поехали куда-нибудь там вот туда. А поехали. Мне кажется, что вот это есть молодость. Или, как я уже говорила сегодня раньше, что молодость это когда ты можешь Ночевать в разных домах <с> и чувствовать себя дома везде. <с> вот.
1: Но мне нравится, что вот то, о чем ты говоришь, оно никак не ограничивается цифрами в паспорте. Получается Конечно. так? Конечно. И твои друзья из субдеревни доказывают это.
0: Это правда. Потому что, да, там было очень много ребят, которым уже там за 40, за 50. И они чувствуют себя молодо. Ты видишь, что они чувствуют себя молодо? И не кайфуют.
1: А как не потратить молодость зря?
0: Путешествовать.
1: <связать> Привет, Калит. <связать> что ж ты делаешь с нашей молодостью? Ты чертов коронавирус.
0: Но ты можешь путешествовать по Беларуси. Ель на трип.
1: <связать> Ель на трип. Да. Это на болото.
0: Да. Я, я хочу съездить ель Елену трип на болото.
1: Посфить.
0: Посрфить.
1: Лер, мне очень понравилось с тобой беседовать. Мне тоже. Обалденно. Я очень рад, что ты заглянула в этот подкаст. Я надеюсь, что ты заглянешь сюда еще раз. И что ты будешь.
0: Я расскажу про новый
1: серф-сезон. Про новый серф-сезон и что ты будешь слушать этот подкаст, как по-прежнему по предан, что ты не разочаруешься в этом подкасте, увидев нутро этой записи, как это все работает, как мерзкий человек сидит перед тобой.
0: О боже. И ни
1: разу не нажали с тобой на кнопку. Yes! Это случилось! Класс! Давай расскажем, а где ты слушаешь этот подкаст? На какой платформе?
0: На Apple Podcasts.
1: Ну вот, берите пример с Леры Лера слушает на Apple подкастах На Apple подкастах можно еще и отзыв оставить. Будет приятно. Ну, мне точно, во всяком случае. Вам не уверен, конечно. Но смотря какой отзыв оставить. И звезды поставить тоже. Еще можно слушать на Яндекс музыки, на Google подкастах на Кастбоксе А если вы в Португалии, то и в Spotify тоже можно. Spotify работает в Португалии, если вы не знали.
0: Кстати, я забыла, что я хотела сп тебя спросить. Давай. Ты знаешь, что у тебя а, музыка, которая в начале и в конце? <раз> <с faut> она очень серфинговская.
1: В этом сезоне новая? Да. Да? Да. А, я подумал... Ум.
0: Я думаю, Антон, что за серф биты?
1: Я готовился к этому выпуску очень давно, с самого начала этого сезона. Посвятил ему
0: сезон. Посвятил
1: сезон этому выпуску. А есть серфинговская музыка? Да. Это она?
0: Ну да. Получается, да? То есть прямо
1: сейчас ее слышат. <свят>
0: да.
1: <свят> прямо сейчас ее слышат. Это она. То есть под этот подкаст еще и серфить можно. <свят> можно,
0: можно, да.
1: Лера, так побежали же серфить с тобой прямо сейчас.
0: Мы серфить.
1: Боже мой! Это были Лера и Антон. И мы говорили, во что? Микрофон. Побежали! <свят> Это самое бодрое завершение выпуска. Вообще, навсегда. Навсегда. Кайф!